0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre batalha espiritual. Jesus fala em Mateus 10, 34 que ele não veio trazer paz à terra, mas ele veio trazer espada. Muitas pessoas, né? hoje em dia, elas olham para Jesus como alguém fofinho. E ele é fofinho, lindo, maravilhoso, mas Jesus ele veio para trazer espada. Ele fala isso para os discípulos porque os judeus estavam esperando que o Messias viesse como... Alguém que fosse trazer paz para Israel naquele momento. Jesus vai trazer paz para Israel, mas não seria naquele momento. Antes de trazer a paz, ele primeiro precisa trazer espada. Porque só existe... Perdão. É... Para que a paz seja estabelecida antes acontecer uma batalha. Né? E Jesus ele fala exatamente isso. Para que a paz... Eu sou o príncipe da paz. Para que essa paz seja estabelecida antes da paz vai acontecer uma batalha. Então vem para trazer espada. Eu não vim para trazer paz, né? Eu vim, na... Ele veio para trazer paz, né? Mas antes dessa paz, primeiro precisa é vir a espada. E nós estamos vivendo essa batalha. Nesse exato momento está acontecendo uma batalha espiritual. É, na maioria das nações do Ocidente está acontecendo uma batalha espiritual é, ideológica. No Oriente está acontecendo uma batalha espiritual religiosa. É, então em vários lugares do mundo, nesse exato momento, está acontecendo uma batalha espiritual. Ah, Sun Tzu disse, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo... Então não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o seu inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Mas se você não conhece nem o inimigo e nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então nós precisamos saber quem é o nosso inimigo, mas nós precisamos também saber disso conhecendo quem nós somos, sabendo a nossa identidade. O conhecimento da nossa identidade tem sido abafado pelo inimigo e muitas das vezes é porque nós não conhecemos o poder de Deus. Mateus 22, 29 diz, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as escrituras e nem o poder de Deus. Então, porque muitas pessoas não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus, elas estão sendo vencidas. Elas não conhecem a sua identidade, elas não conhecem, que elas, elas não sabem... Que elas receberam esse poder e autoridade, né? Para batalhar. Em Mateus 10, no versículo 1, Jesus fala: Eu dei para vocês autoridade para curarem todas as enfermidades e para expulsarem os demônios. Então nós temos autoridade sobre o diabo. Jesus nos delegou essa autoridade, ele nos deu essa autoridade. Ele também diz no versículo é, 7, 8, né? Expulsem o demônio. Quando vocês forem pregar o Evangelho do reino, expulsem os demônios, porque Ele nos deu essa autoridade para arrancar fortalezas, principados, sabe? Para desbaratar realmente o exército maligno. É... Mateus 6, do versículo 12 ao 18, fala sobre a armadura, né? E ele começa dizendo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ou seja, a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, não é contra o seu vizinho fofoqueiro, não é contra o político safado, não é contra pessoas. A nossa luta... É contra principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Nossa luta é contra os demônios. Nossa luta é contra o mundo espiritual, contra o império das trevas. Então, se a nossa luta é contra eles, então existe uma luta. Então existe uma batalha. Porque eu já vi gente falando que não existe batalha espiritual, que esse negócio não, não existe... Que, que Jesus já venceu e que não está acontecendo nada, que isso é, é, é coisa de crente pentecostal. E não, Efésios 6 está dizendo que a nossa luta. Então existe uma luta. Se existe uma luta, a luta é o quê? Batalha. Então existe uma batalha espiritual que nós estamos lutando. Todos nós estamos lutando. Uns estão sendo vencidos, mas outros, por meio do sangue de Jesus, estão vencendo. Amém? Continuando, versículo 13. Por isso... Por isso, por quê? Porque existe uma batalha espiritual. Peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por que, que Efésios 6 está falando isso? Porque muitas das vezes nós vamos lutar, nós vamos vencer, mas nós vamos ficar desgastados por meio daquela última batalha que a gente enfrentou. Porque a gente vive de batalha em batalha. Se você não está gay... Na verdade, todo mundo está batalhando, tá? Não existe essa. Ah, eu não estou batalhando. Todo mundo está dentro dessa batalha. A diferença é como eu falei. Uns estão perdendo e outros já venceram no nome de Jesus. Então, por que, que a, a Bíblia fala para a gente colocar a armadura? Não é simplesmente para o momento da batalha. A armadura é para a gente resistir na hora da batalha, no dia mal na hora que a gente está sendo atacado? Sim, mas também, depois de vencer, a gente conseguir permanecer inabalável. Porque é na hora que a gente passa por aquela batalha, que a gente fica desgastado, que o inimigo vem. Quando foi que o diabo apareceu para Jesus? Lá em Mateus 4, no deserto, quando ele Passou 40 dias e 40 noites jejuando. Não foi no início do deserto. Foi no final do, do deserto de Jesus que o diabo apareceu. Por quê? Porque Jesus estava fragilizado. Então, no final, ele vem com tudo. Continuando. Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade. O que, que é singir-se com a verdade? É, esse cingir-se com a verdade, em outras versões, fala cinturão, coloquem o um cinturão da verdade, né? Você se cingir com essa verdade, né? É você entender que existe a verdade da palavra de Deus e essa verdade é Jesus, né? Jesus disse, conhecereis a verdade, lá em João 8,33... E a verdade libertará vocês. Em João, 4, em João 14, 6, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o cinturão da verdade, ele fala, se cingir da verdade, fala de ter um relacionamento com Jesus. De ter intimidade com Jesus. Então... Para eu poder vencer nessa batalha, eu preciso estar constantemente conhecendo a Jesus. Eu preciso estar vivendo e praticando o meu relacionamento com Jesus. O cinturão, naquela época, era um cinturão de couro que os soldados usavam. Esse cinturão ele protegia a região debaixo do abdômen e tinha um papel fundamental para todo o restante da armadura. Ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia de suporte para a espada. Então, o seu relacionamento com Jesus, ele vai dar o suporte para toda a armadura. Então, a base de uma batalha espiritual é você estar tendo um relacionamento com Jesus. Se você não estiver tendo um relacionamento com Jesus, conhecendo e prosseguindo em conhecer a Jesus, se você não tem intimidade com Jesus Cristo, intimidade com o Espírito Santo, intimidade com o Pai, se você não tem intimidade com Deus, você vai perder essa batalha. Então você precisa, a primeira coisa, ter intimidade com Deus. Anota aí, primeira coisa, ter intimidade com Deus. Nós precisamos de intimidade com Deus. Continuando. É... Deixa eu abrir essa passagem aqui do lado. Abrir uma tela com ela, porque eu tô me confundindo aqui. Estou me confundindo, não, tá me dando. Vou acabar demorando se eu ficar mexendo só nas minhas, As minhas anotações aqui. Então, continuando. cingindo é... se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. E o que, que é essa couraça da justiça? Essa justiça não é a justiça de fazer justiça. É couraça... Na verdade, deveria estar escrito couraça da retidão. O que, que é retidão? O que, que é esse tipo de justiça? Não é... Ah, eu sou um justiceiro. Não. É eu andar nos caminhos do Senhor. É eu fazer a vontade de Deus. A couraça... Ela protegia... Ela, ela era um traje feito de metal com um combinado de couro duro, que protegiu o tronco do soldado onde estavam o coração e os órgãos vitais. Ou seja, essa couraça da retidão, essa couraça da justiça, ela vai proteger o seu coração numa batalha espiritual. E o que, que a gente viu ainda agora? O que, que eu falei ainda agora? Que o cinturão da verdade, o relacionamento, a intimidade com Jesus, ela dá suporte também a essa couraça. Ela... ela, ela né? Ela dá esse suporte, essa couraça da justiça, ou seja, a intimidade com Jesus ela precisa te levar a uma vida de retidão. Então, não existe, ah, eu, eu tenho intimidade com Jesus e eu não tenho uma vida com retidão, não existe isso. A intimidade com Jesus ela vai te dar o suporte para você viver em santidade. Para você não dar brecha. Para você guardar o quê? Ó? Os seus sentimentos. Onde está o quê? O coração. Porque o inimigo, ele tenta atacar a gente aonde? Nos nossos sentimentos. Mas quando nós nos relacionamos com Jesus, quando nós temos intimidade com Jesus, nós colocamos essa couraça... Da retidão. E nós andamos em retidão. Nós não vivemos mais pelo que nós estamos sentindo. Nós cuidamos do nosso coração. Porque o diabo ele vai tentar atacar o seu coração. Mas ah, o andar em retidão. Viver debaixo da vontade de Deus. Fazendo aquilo que agrada o coração do Pai. Vai proteger o seu coração. Continuando. Versículo 15. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Então, o que é ter os pés calçados? Né? Os soldados romanos eles usavam calçados, né? Sapatos feitos de couro duro. E o solado era cravejado com pregos agudos. Esses calçados davam estabilidade ao soldado. Por quê? porque era pesado, então ficava preso no chão. Então, esse, né, esse sapato, essa bota, sei lá, esse calçado que eles usavam, pesado de couro duro, com esses pregos agudos, faziam eles ficarem equilibrados. Então, o equilíbrio da, fazia com que o soldado ele não caísse com o peso daquela armadura. E aqui fala para a gente calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, então não tem como você usar a armadura, se você também não está se preparando para pregar esse evangelho, que traz a paz, e por que que traz a paz, porque tá na batalha, então eu batalho para estabelecer a paz, hoje eu estou na Argentina, existe uma batalha que nós estamos enfrentando aqui, que nós estamos pelejando, para quê? para estabelecer a paz, Nesse lugar, para estabelecer a paz na nossa rua, para estabelecer a paz na vida de pessoas. Então, você precisa conhecer o Evangelho, você precisa se preparar para pregar esse Evangelho, você precisa se preparar sim para isso. A preparação é você calçar, você vai trazer o equilíbrio. Quantas pessoas e quantas histórias eu conheço de pessoas que foram para o campo missionário sem nenhuma preparação e essas pessoas quebraram a cara. Ou elas, essas pessoas apanharam muito para poder até conseguirem se equilibrar ou elas desistiram e já aconteceu isso comigo. E eu praticamente desisti. Porque nas primeiras vezes que eu fui para o campo missionário... Antes de eu ir para a Dunamis Farms estudar, eu já estava fazendo missões e eu só levava a porrada do capeta. Eram vários tiros do diabo em cima de mim e, eu, e, e ele me derrubava. Por quê? Porque eu não tinha me preparado para fazer aquela missão. Então nós precisamos calçar, o evangelho da pre... calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Versículo 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que, que era? O que, que são dardos inflamados do maligno? São flechas. Se você vê filmes medievais daquela época de guerra, às vezes o exército inimigo lançava um flechas para o alto e essas flechas caíam em cima dos soldados. Então eles precisavam de um escudo bem grande. E bem forte para aqueles dardos, para aquelas flechas incendiadas não caírem sobre eles. É... Esse, esse, esse eu escrevi aqui, é cadê? Esse, esse escudo que Paulo fala em Efésios 6 ele é oval e retangular. E ele tinha um pouco mais de um metro de altura. Ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se encolhia atrás dele. Esses escudos muitas vezes eram umedecidos para poder apagar as flechas incendiárias lançadas pelos inimigos. Ou seja, o escudo da fé é o que apaga esses dardos inflamados do inimigo. Sobre a sua vida. E ele vem do alto. ele atinge onde? A sua cabeça. Porque o exército inimigo, quando ele lançava essas flechas, ele lançava um para o alto para cair na cabeça. Então o inimigo ele ataca a sua cabeça, a sua mente, os seus pensamentos. E como que você impede desses dardos inflamados, dessas flechas incendiadas alcançarem a sua cabeça usando o escudo da fé? O que que é o escudo da fé? A fé é a certeza. Você precisa ter certeza da sua identidade. Você precisa ter certeza daquilo que Deus falou a seu respeito. Você precisa ter certeza daquilo que Deus falou que você vai viver. Porque o que são esses dardos inflamados do inimigo? As mentiras. O diabo não inventou nada. A única coisa que o diabo fez até hoje foi inventar a mentira, porque ele é o pai da mentira. E esses dardos inflamados são mentiras que ele lança na sua mente. Como que você apaga isso? Como que você se protege disso? Crendo que aquilo são mentiras. Crendo na verdade. Mas é aquilo que a gente falou antes. Qual era a base de tudo? O relacionamento com Jesus. Porque no relacionamento com Jesus você vai ouvir a voz de Deus acerca de você e a sua fé vai aumentar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus que sai desse, dessa boca desse relacionamento que eu estou tendo com Ele. E aí eu vou ter fé. Então se você não tem um relacionamento com Jesus, você não vai conseguir utilizar o escudo da fé. É... E eu vou falar ainda um pouco mais dessa palavra de Deus. É versículo 17, usem também o capacete da salvação, o que é o capacete da salvação, para que, que serve o capacete, o capacete, ele é para proteger a cabeça também, porque quando o diabo ele não lançar os dardos inflamados dele, ele vai tentar cortar a sua cabeça, ele vai tentar vir por trás, porque os dardos inflamados vêm por cima, certo? Então, se a sua fé naquele dia não estiver muito boa, você precisa estar firme na salvação. Porque o capacete é o capacete da salvação. Agora, a sua mente está protegida, a sua cabeça está protegida. Você vê que no, em algumas religiões, que eu não vou citar nomes o inimigo ele fala o quê? Ele pede para a pessoa fazer o quê? A cabeça. Porque ele quer a cabeça. Mas aí agora a sua cabeça, ela pertence a Jesus Cristo. A sua cabeça pertence a Deus. Então, a salvação, aquilo que Jesus fez na sua vida, você precisa ter certeza da sua salvação, você não pode ter dúvida, você não pode entrar numa batalha com dúvida da sua salvação. E no mesmo versículo, no versículo 17, fala E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós precisamos usar a espada do Espírito. E o que é a espada do Espírito é a palavra de Deus. Você vê que toda armadura fala sobre o quê? Fala sobre defesa, certo? Porque você coloca tudo isso que eu falei aqui para quê? Para se defender, não é para atacar. Mas além de colocar tudo para você ser protegido na batalha, o Senhor ele te entrega uma espada. E essa espada você enfia no inimigo. Deus ele te dá um instrumento de ataque. Ele coloca em você, uma, na sua mão, uma arma que é para você atacar todas as, as ferramentas, das, todos, os, tudo, todos os itens da, da, da armadura é para defesa. E um somente é para você atacar. Mas eu quero falar um pouco mais sobre isso. É, geralmente, espada no grego é rumpaia. Porém, nesse versículo 17, não está rompaia Em grego, a, a espada está escrita como machaira. Machaira não é uma espada longa de, 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 de cortar a cabeça de pessoas, não. Machaira é um punhal. Ou seja... Como assim, Rodrigo? É... A espada de ataque é um punhal, mas um punhal ele é muito pequeno. Por quê? O punhal é para quando o inimigo chegar bem perto. Você não ataca de longe. Você espera o inimigo chegar bem perto. <risos> Porque você está protegido, então ele não vai te fazer nada. E quando ele chegar bem perto, você enfia o punhal na barriga dele. Ou no coração dele. Ou na cara dele. E você mata ele de perto. Isso fala do que O inimigo, a batalha que nós estamos vivendo, o inimigo, ele chega pertinho. Às vezes, ele vem na nossa cara querer afrontar a gente. E o que, que a gente faz? A gente enfia um punhal nele com a palavra de Deus. Porque se ele, apesar de todo... Porque ele está tentando atacar a gente, mas a gente está aqui ó protegido né com a armadura do Espírito Santo. E aí ele está vendo que não está tendo efeito. O que, que ele faz? Ele vem perto para tentar nos atacar de perto. Mas aí, quando ele chega perto, a gente enfia o punhal, a espada do Espírito. A gente enfia nele e mata ele e destrói ele e enfraquece ele. E essa espada é a palavra de Deus. E, e palavra de Deus, em, em grego, é logos. Mas nesse versículo 17 de Efésios 6, não está Logos. Ela está escrito Rema, que quer dizer palavra revelada. Logos é a palavra escrita. É aquilo que está na Bíblia. Então, essa espada do Espírito, as pessoas falam, ah, aqui, estou com a Bíblia na mão, é a espada do Espírito. Não é. A Bíblia não é a espada do Espírito, porque a Bíblia é a palavra escrita. Ela só se torna a espada do Espírito Rema quando Deus, quando aquelas palavras que foram escritas se tornam vivas, quando aquilo se torna numa revelação fresca, quando aquilo se torna numa verdade na sua vida, e aí aquilo se torna a espada do Espírito. E a gente sabe que o rema, a palavra revelada de Deus... Como ela não é a palavra escrita, é aquilo que Deus está falando no frente com você, muitas das vezes não é aquilo que está escrito ali exatamente, mas é aquilo que Ele está falando, aliás, não é aquilo que está escrito somente, mas é o que Ele está falando com você ali naquele exato momento. Por isso que o cinturão da verdade é o relacionamento com Jesus, é a espada do Espírito, a, a palavra revelada de Deus, ela fica onde? No cinturão, certo? No cinturão da verdade ela fica ali, a espada fica no cinturão então essa palavra revelada ela sai de um lugar de intimidade com Deus então quando você tem intimidade com Deus você vai ter palavra, você vai ouvir a voz de Deus, e essas palavras que você ouve saindo da boca de Deus, são com essas palavras que você destrói o inimigo que tem se levantado contra a sua vida então, pra, só para resumir aqui, para a gente lembrar. Portanto, fiquem firmes, singindo-se com a verdade. Ou seja, tendo relacionamento de intimidade com Jesus. E vestindo a couraça da justiça, andando em retidão. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Ou seja, eu preciso me preparar para pregar o evangelho. Próximo, segurando sempre o escudo da fé. Ou seja, eu preciso crer em cada palavra que Deus fala a meu respeito, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação. Eu não posso ter dúvida da minha salvação. Eu preciso ter certeza de que eu estou salvo e que eu vou para o céu, que eu não vou para o inferno. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que eu ouço saindo direto da boca de Deus. Paulo diz, ó... Cadê? É, no versículo 13. Por isso, pré... Perdão. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Não é... Paulo, em nenhum momento, está falando assim. Oh, usa só o cinturão da verdade. Usa só o escudo da fé. Usa só o capacete da salvação. Não. Ele fala para a gente usar a armadura completa. No original em grego, essa palavra é de armadura a armadura no original em grego, nesse texto está dizendo, é, a palavra utilizada é panoplia que quer dizer toda a armadura to, perdão, todas as armas panoplia quer dizer todas as armas então no original essa palavra quer dizer usem todas as Paulo disse, usem todas as armas que Deus te dá então nós precisamos usar ela completa e aí que vem o bagulho muito sinistro, muito incrível que eu falei lá na primeira aula de batismo no Espírito Santo. E por isso que nós precisamos buscar o dom de orar em línguas. Versículo 19, e orem em todo... Perdão. Usem também o capacete da salvação a espada do Espírito, vai falando da armadura, e no versículo 18, fala como que nós utilizamos a armadura completo Em que momento que essa armadura vai ser utilizada de maneira completa... Orando em todo o tempo no Espírito. O que, que é orar no Espírito que eu falei lá na primeira aula? Orar no Espírito, segundo 1 Coríntios 14, é oração em línguas. Oração em mistério. Quando eu oro em línguas, eu coloco a armadura completa. Quando eu oro em línguas, a oração em línguas ela vai gerar a oração em línguas, ela vai gerar intimidade com Deus, ela vai trazer retidão para a minha vida, ela vai me preparar para a pregação do Evangelho. Quem não acredita nisso vai ficar escandalizado o que eu estou falando, né? Ela vai encher o meu coração de fé, ela vai me dar certeza da salvação e ela vai trazer a palavra revelada no meu espírito. Por que, que ela vai trazer a palavra... Por que, que isso tudo vai acontecer quando eu oro em línguas? Porque 1 Coríntios 14 está dizendo que quando eu oro em línguas, eu edifico o meu espírito. A minha mente não está entendendo nada. A minha mente está infrutífera, mas no meu espírito, eu estou fazendo um download de tudo aquilo que há no céu. É... Eu não estou... Em... Me veio mais um texto aqui. Eu acho que está em Romanos. É... Deixa eu jogar aqui no Google que eu não estou lembrando. Eu não estou lembrando exatamente a base. É Romanos mesmo. Estou bom de Bíblia. Romanos 8,26. A Bíblia fala que nós não sabemos interceder da maneira correta, nós não sabemos pedir como convém mas o espírito nos ajuda nas nossas fraquezas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. qual é a oração do espírito essa é a oração no espírito então essa oração no espírito quando eu oro eu começo a orar a vontade de Deus eu começo a orar aquilo que está no coração de Deus. Eu começo a me revestir do poder de Deus. Quando eu oro em línguas, eu começo a cortar os principados e potestades. Eu começo a atacar os principados e potestades. Por quê? Eu vou começar a orar em línguas. Então, aquilo vai encher o meu espírito de quê? Do poder de Deus. Porque em Efésios 5 está dizendo... No capítulo anterior, que fala de batalha, fala que a maneira, uma das maneiras que eu tenho para ser cheio do Espírito Santo é orando em línguas. Então, quando eu oro em línguas, eu sou cheio do Espírito Santo. Então, eu vou tendo intimidade com Deus, eu vou conhecendo mais, porque estou recebendo aqui ó, o download de Deus. Eu começo a querer fazer a vontade de Deus, porque o Espírito Santo começa a me assistir na minha fraqueza. Porque agora eu estou fraco, eu não tô com vontade de ler a Bíblia, eu não estou com vontade de fazer a vontade de Deus, eu não estou com vontade de viver para Deus. Eu começo a orar em línguas e a minha vontade começa a ser transformada, porque eu começo a descarregar a vontade de Deus. Porque eu não sei orar como convém, mas Deus Ele ora segundo a vontade dEle. Então a vontade de Deus começa a entrar no meu coração e eu começo a querer andar em retidão. Quando eu oro em línguas, eu começo a ser cheio do poder de Deus para quê? Para pregar o evangelho. Quando eu oro em línguas, eu começo a receber o quê? A rema, a palavra de Deus no meu coração. Porque faz o, faz o teste, vai orar em línguas e depois vai ler a Bíblia para você ver como que você não vai entender muito mais a palavra de Deus. Deus vai falar com você. Você começa a orar em línguas e os, os, os mistérios, o download de Deus vai entrando. E a minha fé, ela vai aumentando a minha certeza de salvação, porque eu estou tendo intimidade com Deus, então eu não vou ter dúvida da minha salvação. E a palavra rema, ela vai começar a entrar, eu vou começar a receber várias revelações no meu espírito, porque 1 Coríntios 14 diz que quando nós oramos em línguas, nós vamos começar a interpretar, nós vamos começar a profetizar, nós vamos começar a receber tudo aquilo que está no céu, ou seja, a palavra rema começa a entrar dentro de mim quando eu oro em línguas. Então, nós precisamos buscar... O dom de oração em línguas para guerrear. A oração em línguas ela vai, te levar pra, ela vai te levar a vencer essas batalhas espirituais. Talvez você está perdendo as guerras porque você não está utilizando a ferramenta que o Senhor te deu de oração em línguas. João 5,19 diz que nós somos de Deus e o mundo está morto, jaz no maligno, ou seja, esse mundo está morto no maligno, nós temos o poder para ressuscitar, para arrancar o mundo das mãos do maligno, 1 João 3,8 também diz que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo, se Jesus se manifestou para isso e ele nos deu a herança, nós somos herdeiros com ele, nós temos a mesma autoridade, o mesmo chamado, então nós fomos chamados para se manifestar. Nós fomos salvos, nós fomos libertos, nós fomos cheios do Espírito Santo para destruir as obras do diabo. Porque, segundo a Coríntios 4, 4, diz que o Deus deste século, deste mundo, cegou o entendimento dos descrentes para que, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O inimigo cegou as pessoas desse mundo para que eles não recebam Jesus, para que eles não sejam salvos. Então nós precisamos guerrear, nós precisamos batalhar para arrancar, para que essas pessoas elas possam novamente enxergar, para que elas tenham um entendimento iluminado. Quando nós entendemos e temos essa revelação de que o inimigo não tem poder... E é assim, ele tem poder, né? Mas ele não tem autoridade, porque nós temos a autoridade sobre ele, e nós lutamos contra ele. É igual a polícia e ladrão. Os dois têm arma de fogo, os dois utilizam arma de fogo, a arma de fogo que é o poder, é o poder bélico. Os dois utilizam arma de fogo, mas quem é que tem a autoridade, a, permi a permissão legal para utilizar arma de fogo? A polícia. Nós somos a polícia porque além de ter, além de utilizar o poder, nós temos a autorização para prender o inimigo. Assim como a polícia tem a autorização para prender o bandido, então nós temos a autoridade. O inimigo ele pode ter poder, mas ele não tem autoridade. Então, quando nós, nós é, 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 entendemos isso, nós lutamos contra ele. O pior é o crente que acha que o inimigo não pode fazer nada. Não, o inimigo não pode fazer nada. Aí a gente não luta. Ah, o inimigo já foi derrotado e a gente não luta. Sendo que a Bíblia está dizendo em Efésios 6 que nós lutamos. Então existe uma batalha e nós precisamos avançar contra ele. Nós precisamos guerrear contra as mentiras dele. Nós precisamos saber do que nós somos capazes. Em Efésios 1:18 diz, Peço que Ele, que Deus, ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais acima de todo o principado potestade, poder, domínio de todo nome que se possa mencionar, não só nesse presente século, mas também no vindouro e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Nós estamos como igreja, nós estamos acima dos demônios. Nós estamos acima do poder das trevas. Nós temos autoridade e poder. essa é a nossa identidade e ela nos permite acessar essa herança e viver essa realidade. Então a gente não tem que orar para Deus nos tirar da guerra e ah, Jesus me tira dessa guerra. Não, a nossa oração deve ser me dá as ferramentas corretas para vencer essa batalha. Então, três princípios de batalha espiritual para a gente encerrar. Primeiro, o inimigo não tem poder sobre nós a não ser que a gente venha entregar esse poder a ele. Amém? Então, sim, um crente pode ficar endemoniado, porque eu já ouvi que crente não fica endemoniado, pode. Se um crente dá brecha e, 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 e crer que o inimigo está ali na vida dele, ele, 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 ele vai ficar endemoniado. Tem meu próprio testemunho, que quando eu cheguei na igreja eu não manifestava demônio, eu fui batizado no Espírito Santo, mas como eu batalhava com todas aquelas mentiras na minha mente, na minha identidade, que vocês sabem, é... Os pastores falaram que e, eu não fui batizado no Espírito Santo, que aquilo era um espírito de engano, que se eu tivesse sido batizado no Espírito Santo de verdade, é, eu, eu teria sido completamente transformado da água para o vinho. Mentira, isso não acontece, tá? É tudo um processo. Essa igreja é boca do capeta, infelizmente. E aí, naquele momento, eu acreditei que eu tinha um demônio em mim. Sabe o que aconteceu? O diabo entrou. Eles botaram a mão na minha cabeça, mandaram manifestar e eu manifestei. Por quê? Porque eu, dei, eu tinha dado essa autorização para o inimigo entrar na minha vida. Até o dia que eu quebrei isso, que é uma longa história. Eu fiquei seis meses manifestando e sendo para a igreja fazer teatro com o meu corpo na frente do povo. Tenso. Então, o inimigo ele não tem poder sobre nós, a não ser que a gente deixe. A não ser que a gente fale, toma, você pode. Aí ele vai ter. Enquanto a gente não der autoridade e poder para ele, ele não pode fazer nada. Segundo, batalhas vêm como ondas, né? Elas não duram para sempre. Então, vai vir aquela temporada de batalha, você vence e vem a temporada de bonança. Depois vem outra batalha. Então, é de batalha em batalha, de fé em fé. Terceiro, nós não fizemos nada de errado para vivermos essas batalhas. É ao contrário, tá? Às vezes você está vivendo uma batalha e você pensa assim... Ah, é porque eu pequei, é porque eu fiz, é porque eu aconteci... Não, 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 não. Você, na verdade, está vivendo uma batalha exatamente porque... É o contrário, é porque você... Na verdade, é porque você... É, como que eu posso dizer? É porque você está incomodando. Eu tenho uma amiga que ela está passando por um processo de, de libertação na vida dela que eu falei exatamente isso para ela. Eu falei: "Cara, o inimigo ele tá, ele tá, ele tá se manifestando dessa forma, ele tá se levantando dessa forma, é porque você incomodou ele. Ele tá perdendo um território porque enquanto ele não tá, enquanto ele tá reinando, ele fica quietinho em silêncio. Ele não faz nada. Ele fica ali ó, de boa. Você nem percebe que ele tá na sua vida." Na hora que você começa a fechar as brechas, na hora que você começa a andar certinho, a colocar a armadura do Espírito Santo, é a hora que ele começa a, aparecer, a querer aparecer para fazer as graças. Então, se você está vivendo uma batalha, não é porque você fez algo de errado, mas é porque você fez algo de certo que incomodou o império das trevas. Amém? Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Deus abençoe.